1: ¿Quién sabe qué ocurre en nuestros cerebros psicológicamente hablando cuando estamos enamorados? Lo vamos a descubrir hoy en la Sexopedia Sonora. ¿Y alguien alguna vez eh, ha utilizado esa excusa para su propia conciencia o para la conciencia que tenía enfrente de decir «Bueno, yo es que no disfruto porque la otra parte no sabe». Bueno, pues intentaremos eh, señalar el bulo en cuestión y daros algunas argumentaciones para pensar de otra manera, no podía ser de otra manera, en los bulos carnales. ¿Pueden unos párrafos escritos por otro ser humano...? Eh más o menos antiguos, humedecer nuestras circunvalaciones cerebrales con su lectura? Lo comprobaréis en los párrafos húmedos de esta noche. ¿Y qué se nos ha perdido en nuestra agenda pícara, eh, buceando en la antigua Roma? ¿Hay algún plan que pueda estimular nuestros cerebros sexuales? Sí probablemente sí lo hay. Y además también hay una recomendación, por si queréis dejar volar vuestro lado más artístico. ¿Dónde? En la agenda pícara de esta noche, por supuesto. Y todo ello entre músicas para sex vitalizarse o para sex dejarse llevar y un sinfín más de cuestiones. En este sex no sex que acaba de empezar. Así que muy buenas noches eh, si nos escucháis desde la señal directo de FMS Radio. Eh, y buenos días, buenas tardes o buenos lo que sea Si nos estáis escuchando vía streaming o vía podcast Ya sabéis que nos podéis escuchar eh, como más os guste, con quien más os guste Pero siempre con las orejillas bien abiertas Dispuestas a dejaros informar, inspirar y entretener por sex o no sex Porque ya sabéis, y si no, os lo recordamos ahora Que sex o no sex no es la única cuestión a menudo la sensualidad apresura el crecimiento del amor, de modo que la raíz queda débil y es fácil de arrancar. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta y filólogo alemán. Uf, después de escuchar a este señor con bigote, ...que dice tantas cosas impresionantes... ...pues uno se queda medio temblando... ...cuando mezclamos sensualidad y amor... ...y cuando pretendemos que eso vaya... Eh, ...a la larga, increchendo... ...eh... ...Nietzsche opinaba que... ...que si nos pasamos de sensuales... ...antes de profundizar en amoríos... ...o en amores hacia esa persona... ...pues probablemente la raíz de esa relación... ...quedaría débil y sería fácil de arrancar... ...yo no sé lo que piensa de ello... Leire Méndez, eh, que va a presentarnos como siempre nuestra Sexopedia sonora y que precisamente viene a hablarnos de cositas relacionadas con el amor. Buenísimas noches nuevas, Leire Méndez.
2: Buenas noches, Oscar.
1: Sigues dándole duro a la Sexopedia.com, esa página web eh, llena de información eh, sobre divulgación sexual y de directorios utilísimos sobre profesionales de la sexología. ¿Sigues? Ahí
2: estamos dándole muy duro, muy duro. Me gusta la, la expresión. Le, pe le pegáis duro. Eh. ¿Eh? Yo, yo digo que
1: le pegáis duro porque vais eh, siempre renovando contenidos sí, claro. y parece que tenéis ahí como, como una incapacidad para quedaros más de 10 días sin, sin ofrecer nada nuevo.
2: Que no, 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 todas las semanas tenemos algo nuevo, claro.
1: En fin, todas las semanas también hay algo nuevo en Sexo no Sex, <risa> claro. ya lo sabes, y por supuesto la Sexopedia Sonora. Y tengo muchas ganas de escuchar hoy eh, tu sección y seguro que más de una orejilla sexuada que anda al otro lado empieza medio enfadada, levantando las cejas y al final acaba comprendiendo que somos seres humanos y que a veces nuestros mecanismos... Psicológicos, pues van incluso por delante de nuestra conciencia. Buenas noches, Leire, y gracias por estar con A nosotros. Ti y después de la Sexopedia Sonora, en un programa como Sexo no Sex, pues a veces hay bulos carnales, a veces hay sexabulario humano, y esta noche andamos con los bulos carnales, por supuesto, emitidos desde lo más profundo de la garganta de Mar Márquez. Buenísimas noches nuevas, Mar. Buenas noches, Oscar.
3: ¿Has visto que te valgo para un rote para un
1: descosío? Hombre, yo ya contaba con ellos, ¿sabes? <risa> eh, Me interesa también bastante el bulo que traes hoy, porque es un bulo que a lo mejor oficialmente no está establecido como tal, pero que incluso charlando un poquito antes eh, con el resto de garganta en el programa muchos se daban por aludidos eh, Y digo muchos Porque en este caso han sido muchos Los que se han dado por aludidos Muy interesante deshacer eh, la excusa Que a veces nos ponemos en la cabeza para, para justificar que no disfrutamos Con nuestro encuentro sexual Muero de ganas de escuchar tus bulos carnales de hoy
3: Es tan cotidiano que no se entiende como bulo
1: Sí, pero es un bulo
3: Sí, sí, sí ahora lo veremos
1: Está clarísimo Lo veremos dónde va a ser el Sexo o no Sex No podía ser de otra manera Chema Rodríguez Calderón, estás escribiendo, no estarás escribiendo poesía en Sexo no Sex, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Buenas noches, Oscar. Es que hoy traigo cositas interesantes.
1: Oye, hoy quieres que nos vayamos eh, de viaje espaciotemporal a la antigua Roma y encima quieres proponernos eh, un, un, una propuesta, valga la redundancia, iba a decir un plan, pero es más una propuesta que tiene bastante que ver con nuestro sentido creativo para sorprender a nuestra pareja sexual.
4: Vamos a empezar en el siglo first, ¿vale? Después de Cristo, after Jesus Christ, y nos vamos a venir hasta la actuality.
1: O sea que vas a hacernos un viaje espaciotemporal pues y sí, encima pues sí. nos vas a pedir que demos rienda suelta a nuestra narrativa más carnal.
4: A la imaginación viene siendo así.
1: Lo tuyo es de juzgado de guardia. Eh, en fin, haz el favor de no moverte de la silla hoy. No te toques durante el programa, Chema. No me, no me toques el cómplice de juego hasta que no lo saquemos encima de la mesa, ¿vale? Lo voy a intentar, Oscar. Gracias, Chema Rodríguez Calderón. Hasta. Bueno, y hoy no vamos a presentar a Eva Guillamón, aunque vamos a tener sus párrafos húmedos, encapsulados desde su garganta y perfectamente musicalizados por Isaac Vizcaíno, que es el señor que anda siempre a los botones haciendo que sonemos o dejemos de sonar. Eh, pero sí que está aquí Gerard Magrì. Y no voy a decir Gerard Madrid otra vez, como la semana pasada, así ya lo digo antes y no vuelvo a meter la pata, porque es Magri, es nuestro especialista en nuevas tecnologías y hoy nos trae una sección de En Cuerpo y Enter muy sugerente y bastante relacionada con eh, lo que el viento se llevó de hoy. ¿Hasta aquí puedo leer o quieres que leamos un poquito más?
0: Eh, no, me parece una buena introducción. Hoy hemos visitado el, el departamento de I más en vez de nuevas tecnologías nos hemos ido a otra parte que también habla del futuro. Pero que es un futuro inmediato, o sea, que no es tan futuro.
1: Es un futuro inmediato y que puede cambiar bastante nuestra concepción de los maravillosos preservativos masculinos, esos complementos que nos salvan de la transmisión de infecciones sexuales, incluso que pueden alterar nuestro rango de sentimiento y sobre, o de sensibilidad, perdón, y sobre los que siempre recaen muchos bulos y, y, y muchas ideas preconcebidas y muchos prejuicios, ¿no? Que vamos a intentar ir desgranando también en el sexo no sex de hoy, eh, celebrando que científicos e investigadores pues están a punto de proponernos aún innovaciones eh, más cómodas y más eficaces eficaces para jugar sin jugárnosla. Y todo en Sex o no Sex, así que podéis relajaros, eh, podéis abriros bien de orejillas, dejar volar vuestra imaginación y permitirnos que estemos con vosotros, vestidos o desnudos, eso ya es vuestra cuestión. Si andáis por la calle conduciendo un taxi o, o haciendo de guardia de seguridad, no os desnudéis, por favor, pero siempre aquí, en Sex o no Sex, como no. Uf, eh, Leire Méndez, qué rabia da eso de intentar desgranar psicológicamente algo tan maravilloso, ¿no? Y que, y que tantos ojos ha hecho brillar y tantas alegrías eh, ha hecho desbordar de tantos corazones, como es el enamoramiento, que no el amor que vamos a, a intentar pues eh, compartir con todas las orejillas sexuales que estáis al otro lado y con parte de nuestras gargantas colaboradoras, que a lo mejor alguna de las características psicológicas del enamoramiento también les inspiran y les llaman la atención. Pero vamos a intentar un poco hacer una radiografía psicológica del enamoramiento que eh, creo que puede ser muy útil y muy estimulante a la hora de saber dónde está nuestro querido cerebrito, sin perdón del diminutivo, eh, cuando andamos enamorados o cuando andamos enamorados. Eh, para empezar, ¿podrías hacernos un, un, una pequeña introducción eh, psicológica, podríamos decir, de cómo entendéis eh, los psicólogos, los sexólogos, eh, este proceso tan complejo, tan lleno de luces y sombras, llamado enamoramiento?
2: Sí, mira, eh, nosotros, a ver, es verdad que es un sentimiento que es muy bonito de experimentar, ¿no? que parece incluso mágico, pero yo creo que es bueno analizarlo, entenderlo, para que después no nos confundamos ¿vale? y luego ahora te explico eh, pues consultas que nos llegan eh, con confusiones entre amor y enamoramiento, entonces
1: ese es el kit de la cuestión, ¿no? Claro. confusiones entre amor entonces, y enamoramiento es bueno conocer
2: qué es cada cosa para analizarte también a ti mismo y decir, bueno, tampoco a lo mejor tengo que tomar decisiones muy precipitadas en este momento, voy a esperarme un poquito, ¿no? es, es, es aquello que me
1: decía a mí siempre mi abuela, de cuando estés en caliente, piensa hasta 10 eh, antes de hablar, cuenta hasta y si estás muy caliente cuenta hasta 100, ¿vale? Pues eh, desde luego el enamoramiento bien. nos calienta y nos recalienta la conciencia, ¿no? Claro. Eh, creo que vamos a partir de, de un esquema propuesto por una colega tuya que, sí. que es eh, Isabel Larraburu, ¿no?
2: Ella, ella misma, eh, bueno, el, mirando por por ahí eh, páginas de, de profesionales, sí que he encontrado estas características que, bueno, que al final el, el enamoramiento más o menos están todos estudiadas, más o menos es todo igual, pero el escama que ha hecho Isabel me parece muy visual, ¿no? Para, para plasmar aquí en la mesa y que, bueno, que debatamos un poquito.
1: Sobre todo muy muy rotundo, ¿no? Sí. Si te parece bien, eh, Leire, me gustaría que nos fueras contando esas características psicológicas del enamoramiento que describe Larraburu en su, en su página web tres www.isabel-larraburu.com y eh, en la medida de lo posible eh, que nos las explicaras nos las enumerarás de dos en dos, porque creo echando un vistacillo eh, que están bastante relacionadas por pares y nos pueden facilitar que, que corra el tiempo más eh, inspiradoramente en nuestra mente.
2: Pues mira, te cuento. Bueno, eh, lo primero... N nuestra percepción de alguien, al final, eh, viene está influida por las expectativas que tenemos, las vivencias pasadas y, y nuestras carencias. A lo mejor algo que necesitamos eh, suplir, ¿vale? Entonces, eh, Isabel primero dice que eh, lo, lo primero es que tenemos que tener un estado personal de carencia o necesidad. que esto, A ver, eso. Esto no hay que confundirlo, ¿vale? Un estado personal de carencia o necesidad. Uh -huh. Esto no hay que confundirlo con el mito de la media naranja, ¿vale? No es que la pareja o otra persona no es complete. ¿vale? Eh, luego también tenemos cuando cuando conocemos a alguien y nos enamoramos de él, al final tenemos un conocimiento que es incompleto, ¿no? De, de la persona amada.
1: ¿no? O sea, podríamos decir que las dos primeras características psicológicas del enamoramiento es que, por un lado, eh, surge de un estado de carencia o necesidad no necesariamente que, que a mí me falta de todo y necesito la otra mitad para no. completarme es que un estado de carencia o necesidad es que necesito nuevas emociones es que necesito un vínculo más íntimo con alguien es que necesito que alguien me recuerde lo que no muestro a el resto de humanos, por ejemplo. Eso podría mm. ser un sentimiento de carencia. ¿eh? También,
2: también que nos han educado eh, en emparejarnos, en formar familia. no, eh, Esto no, no siempre eh, es una necesidad de las personas, pero bueno, cuando te han educado así, que la sociedad eh, es así, está co compuesta así, pues al final eh, tienes esa carencia. Y una ¿no?
1: característica que tal vez podría ser más, más discutible, ¿no? eh, pero que cuando pensamos de verdad honestamente en, en nuestra cabeza eh, puede ser muy verdadera. ¿no? Eh, que conocemos de forma parcial e incompleta al objeto de nuestro enamoramiento, no de nuestro amor, ¿no? Claro. Eh, eh, y ese vacío lo llenamos con imaginación desbordada y... y con otra, expectativas
2: ¿no? también. Ahora, ahora seguimos, pero sí, al final eh, es imposible al principio del todo conocer de forma completa a una persona, que tú se creas que, que, que lo sabes todo de ella, que es como, ay, parece que, que la conozco de toda la vida, ¿no? Yo creo que eso lo, lo hemos dicho todos, parece que te conozco de toda la vida, ¿no? en Venga, realidad no.
1: Estado de carencia, <risa> conocimiento parcial, otras dos características psicológicas de nuestro cerebrito enamorado. Pues
2: mira, esto yo creo que estaremos todos muy, muy de acuerdo, que es que idealizamos las cualidades positivas del otro, ¿no? Y además encima ocultamos de forma sistemática sus defectos Vamos, que el enamorado. Yo estaréis diciendo mucho, yo,
1: yo, ocultar sistemáticamente los defectos y cualidades indeseables de mi enamorado. Eh... Sí,
2: el, el, el amor no es ciego, es el enamoramiento el que es ciego.
1: Chema, ¿por qué miras, miras al aire y dices, y, y sus Piras y dices, sí. Porque sí.
4: es mi especialidad y, idolatrar a personas. O sea, se me da genial eh, ver todo lo bueno, inventarme lo que no es bueno, ocultar lo mal. O sea, todo eso es, es muy yo. O sea,
1: que ocultas hecho. ocultas sistemáticamente los defectos y cualidades indeseables sí. eh, de tus eh, enamorados y o enamoradas. Me, o
4: me convence de un horrible defecto de, 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 es, es maravilloso. Es que esto tiene que ser así. Maravilla, Porque Chema. si esta persona me dice que, que no le gusto, pues es que me lo tiene que decir. Entonces, es, es una muestra de amor decirme la verdad y a lo mejor lo que es esa persona es que no le gustas nada
3: es que eso significa que estás vivo uff
1: pero es que
4: sois soy, soy muy, mama,
1: pues muy mamarracha. Bueno, si aquí no nos vamos a meter con ese maravilloso proceso del enamoramiento, sino con sus luces y sus sombras y con saber dónde está nuestro coco cuando andamos enamorados. Oye, bien... O sea, ¿Sabes lo
2: que pasa? Que es que además cuando eh, pasa esta fase de enamoramiento en el que nos pensamos que todos son cualidades positivas y no tiene ninguna negativa y llegamos a la fase de amor y aparecen esas cualidades negativas que todos tenemos, evidentemente, eh, no, no podemos ser perfectos para otra persona nunca, eh, es cuando ya choca. ¿no? Choca y dices, uy, a lo mejor ya no me gusta esta persona. No, no es que no te guste, es que a lo mejor ya ha pasado esa fase de enamoramiento y dependiendo de cómo sigas tú pues puedes pasar a la fase de amor puedes pasar a la fase de desamor o puede haber un desajuste en el que... O puede haber
1: una guerra de esas nuclear claro, que hay a veces claro. cuando se te cae el, de decir, el, yo quiero
2: seguir contigo porque estoy ¿no? muy enamorada, pero eh, no sé qué está pasando ahora de repente que no nos ponemos de acuerdo en nada.
1: Vamos, que andamos como borrachos de enamoramiento, que tiene que ver bastante con las otras dos características sí. que nos propone, o que nos resume, más bien más bien dicho, Larraburu, ¿no? En, en su artículo sobre los mecanismos psicológicos del enamoramiento.
2: Sí, es, es como una droga al final, el, el objeto, nuestro objeto de enamoramiento es como una droga no sé si eso ha pasado sentimos felicidad cuando cuando tenemos presencia del ser amado eh, luego cuando cuando estamos alejados de él como que necesitamos otra vez que vuelva a, a estar con nosotros nos sentimos encima vacíos y, y si está en su ausencia cuando estamos con, con ese el, el objeto amado eh, bueno de enamoramiento es como que tenemos un éxtasis una embriaguez un placer es todo todo perfecto ¿no?
1: podríamos decir que otra característica del enamoramiento es la embriaguez y el extremo en, en los estados de ánimos, ¿no? Estamos de subidón claro. porque andamos con nuestra persona amada o estamos de bajón horrible porque no la vemos, no la vemos, no la vemos. Pues sí, una especie como de drogadicción. Y además
2: ¿no? eso, que vamos focalizados ahí, al, al objeto eh, de, de nuestro enamoramiento, la, esa persona, eh, vamos ahí. Si no, es, todo lo demás, da igual, es indiferente.
0: Eh, es que, escuchando esto, me ha hecho pensar, eh, o más bien recordar, eh, que eh, Lacan tenía una frase para hablar del enamoramiento, que era, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es.
1: Total. Eso tiene que ver algo, eh, con perdón de los oez, si alguien le ofende como lo de amar sin ser amado, es como limpiarse el culo sin haber cagado. ¿no? <risa> muy bien, muy, que, muy bien que, llevado. Que decía, por ahí, decía por ahí otro un, poco, un poco menos, menos elevado. Claro, pero ¿no?
2: ahí yo creo que estas frases también están eh, confundiendo enamoramiento y amor, al final, ¿no? Claro,
1: que es, que es el kit de la cuestión, claro. ¿no? okay. Bueno, embriaguez y extremos de ánimo eh, y, y también... Y luego, eh,
2: además, eh, todos estos sentimientos experimentados son ilusorios. A ver, los sentimientos son reales porque tú los estás sintiendo pero al final eh, te, estás, te los estás creando también tú, no... no no están basados en algo totalmente real.
1: Es como que rechazas la idea de que esto pueda ser una ilusión, sí. ¿no? Directamente lo racionalizas todo completamente y todas estas características que decimos, pues tiene su peso lógico claro. ¿no? en, en nuestra cabeza. Eh, vamos a, la, a las a dos las últimas, últimas eh, características, ¿no? de, de ese proceso psicológico del enamoramiento. Sí,
2: esto es un poco lo que, lo que os venía diciendo, ¿no? Que tenemos unas expectativas respecto a la relación y lo que nos puede aportar la otra persona, eh, pero al final esas expectativas no las estamos creando nosotros
1: son fantasía podríamos sí. decir no Muchas sí, veces. hablamos de las expectativas hace dos o tres programas os acordáis ¿no? de lo peligroso uh -huh. de las de las expectativas sobredimensionadas no
2: uh -huh. y luego pues que transformamos eh, estas cualidades negativas eh, de la persona en positivas y encima nos las justificamos vale buscamos cualquier justificación para eh, bueno decir que esta persona es perfecta para nosotros y... incluso
1: frente a nuestras amistades y seres queridos no que claro. a veces son el contrapunto racional de oye eh, chaval eh, que este chaval que esta chavala, que aquello oh, no 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 lo ves por qué reniegas con la cabeza <risa> para ¿Por ¿Por qué no
3: porque no porque no, no podemos meter lo racional en el estado de enamoramiento ni en el amor ni en nada somos seres sexuados, nacemos con la capacidad de amar no somos planta que hace la fotosíntesis
1: estamos plenamente de acuerdo pero como estamos haciendo un programa de radio es, real? es el momento de racionalizarlo No, ¿qué es no, lo lo real
3: lo... que es la fantasía lo que tú me dices es
2: lo que yo Te digo. No, a ver, vamos a ver. Es eso, los sentimientos son reales, pero es verdad que, mmm, bueno, pues lo, es, es como cuando te dice un amigo, pero que no es para tanto, ¿no? Eh, que ese chico que está ahí contigo, que no es para tanto. Y yo le digo a mi amigo, tú que sabes lo que yo siento y lo claro, que. Claro, tú lo sientes y eso es real. Yeah. Lo que pasa que está basado en tus expectativas y en tus cosas. Mar Márquez, ¿me
1: vas a decir que alguna vez enamorada de alguien.? no has experimentado o has racionalizado después del proceso algún estado de carencia, no has tenido un conocimiento parcial del objeto de tu enamoramiento, no lo has idealizado, no has ocultado sus defectos, no has tenido un estado de embriaguez y extremos en, vuestro, en tu estado de ánimo, no has rechazado la idea de que todo esto sea una ilusión, no has tenido expectativas fantasiosas sobre él o ella, y, y no has justificado sus cualidades negativas. Continuamente. Bueno, pues entonces, estamos tranquilos. ¿Te ha pasado a ti alguna vez, Gerard Magrí? A mí también, lo que pasa es que coincido con Marque, me da igual, yo quiero ser enamorándome al tope. Estamos sí, sí. en ello. ¿Y todos? Pero, todos. Pero sabiendo que estamos enamorados. no Esto no es un canto contra el enamoramiento, es una llamada de atención para. Eh, como cuando vas medio pedete y alguien te lo dice y dice, oye, ojo, ...¿qué vas haciendo ese, ¿no? Hombre, gracias, yo voy a seguir pedete, pero gracias por decirme que voy haciendo ese porque no me he dado cuenta. Pues bueno, ojito con las decisiones en caliente y ojito Eso. con las sensaciones y los estados de ánimo cuando estamos deliciosa y mágicamente enamorados.
2: Y, y sobre todo el, a la hora de, de que ya pasa esa fase de enamoramiento. Eh, el, el confundirte en el decir yo creo que ya esta persona no es la persona con la que tengo que estar porque eh, ya no siento lo mismo, es que es normal que no sientas lo mismo el cuerpo no puede aguantar todo todo esto, esta Oye, borrachera es, es
1: mágico, esta borrachera del amor es mágica, pero a veces es incluso más mágico, podría ser el, el propio hecho del amor no que es extensible, mm. mucho más extensible a lo que sería eh, el proceso y la fase o las características psicológicas del enamoramiento, nosotros estamos enamorados eh, de, de nuestra audiencia, podríamos decir, porque sin ellos no seríamos nada, y sobre todo, amamos eh, hacer sex o no sex, tanto por lo que nos enseña la sexopedia sonora con Leire de Méndez, como por lo que nos enseñan los bulos carnales de Mar Márquez. A ver, eh, ¿qué nos cuentas de esto, Mar Márquez? ¿Quién no ha pensado...? O incluso, ¿quién no le ha dicho a, a un amiguete o, o a algún compañero, bueno, yo es que ahora mismo del sexo no disfruto porque, porque es que ella no sabe o porque es que él no sabe, ¿no? Eh, que, 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 que hay de desastre en esta afirmación, ¿no? Nosotros hemos llegado incluso a etiquetarlo como un auténtico bulo carnal. No disfruto, entre comillas, porque no sabe. Mar Márquez, ¿de dónde, narices, sacamos esta idea eh, que todos hemos tenido alguna vez en nuestros cerebros?
3: Pues mira, parte todo de nuestro concepto, para empezar, de nuestro concepto de amante, de amado o de deseante y de deseado.
1: Ajá lo cada... decimos indistintamente, sí, ¿no? Sí, eh, lo eh, mismo. Podríamos decir amante deseante y amado deseado sí, 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 ¿no? o amada deseada. Eh,
3: cada pareja puede establecerse en esos roles y está muy bien. Cada uno se adopta ahí. El amante a lo mejor es aquella persona que mima, que le tiene en cuenta a la otra persona, que le da todos los caprichos y el amado se deja hacer. Uh -huh. Pero qué pasa cuando esto lo llevamos a la cama? Esto significa que el deseante tiene que ser un adivino y un experto y que el deseado es muda, mudo, e ignorante.
1: ¿Eh? ¿Eh? Pues Contéstense no. ustedes en sus conciencias.
3: Esto afecta a todo tipo de pareja, pero me voy a focalizar más en la heterosexualidad, porque responde también a una construcción eh, social. Uh -huh. nos hacen las mujeres somos esa ideal de pureza y de inocencia y el hombre tiene esa experiencia y ese conocimiento y parece que cuando vamos a la cama seguimos cumpliendo esos roles y esos papeles y nos afecta en este tema.
1: Y encima mmm, lo que sí que es verdad es que no disfrutamos.
3: No disfrutamos porque <risa> se nos olvida. Pero no,
1: no es porque no sepa, es que en este caso porque no sabemos trascender a los roles preestablecidos a los que nos empuja un poco nuestro marco social, que a fin de cuentas nuestro marco social es, es, es lo que configura nuestra manera de entender nuestra propia sexualidad. ¿no?
3: Exacto, y se nos olvida algo muy importante del placer, porque también escuchamos lo contrario en la calle, el placer debe ser egoísta. Si no es egoísta el placer, no lo puedo sentir. Una cosa es dar placer de, de regalarlo y otra cosa es sentirlo en tu cuerpo. Si tú no eres egoísta, no lo vas a sentir nunca. Por lo tanto, tienes que ser responsable de tu propio placer. ¿Y cuáles son...?
1: Ese es otro kit de la cuestión, ¿no? Eh, la responsabilidad eh, sobre, el, sobre, sobre nuestro propio placer y no solo sobre el placer de la otra persona, ¿no? Pero puede
4: ser que haya una persona con extremo talento... Mira, yo tengo un amigo que no voy a decir su nombre, ¿vale? Porque quiero respetar su intimidad. Pero, pero es, es, un, es un amigo que, que tenemos muchas personas en común y he hablado con muchas mujeres que han follado con él y, y tanto sus atributos como sus capacidades son míticas. Entonces, puede ser que para esa persona cubrir las expectativas,
3: quiero
1: decir, se te
4: da tan bien que, que es difícil que te correspondan.
1: ¿Podría ser? Ay,
3: claro, qué puede qué una... difícil
1: sostener en las espaldas las expectativas. Puede que ¿no? una claro. persona tenga te digo que hablo de una persona real.
3: Sí, puede que tenga tanta experiencia o tanta capacidad de escucha que sea capaz de responder a esos microgestos o que todas las chicas que se han acostado con ese chico han sido capaces de comunicar lo que le gusta, Es que tampoco ha dado has claro, detalle.
4: Claro, claro. Pero, pero, claro. pero
1: el, el, este perfil, por ejemplo. Pero yo hablo
4: de que te ah, es que es fantástico, es que tu amigo es que oh, Dios mío, es que veo es la cara ca de es Dios. El, cada ese, es, día. ese es el
1: camino de vuelta, ¿no? Claro. El, el camino de ida es que, que esa persona dijera. Pues como la otra persona no sabe, que es muy discutible lo de saber o no saber no. sobre sexualidad, sería menos discutible saber dejarse llevar o no saber dejarse llevar, pues como no sabe, pues yo no disfruto, ¿no? Que es el, el, el kit de la cuestión. Bueno, eh, punto importante, Mar, me parece responsabilidad y placer. Responsabilizarnos no solo del placer de la otra parte contratante o de la otra parte sexuante, sino de nuestra propia parte, ¿no? Y convertirlo en una especie de ciclo de ida, de ida y vuelta. ¿Esto puede ser que tenga algo que ver con, con, con la comunicación entre las dos personas eh,
3: la encontradas sexualmente? Es, es uno de los puntos, conocer nuestro propio cuerpo es otro. Y también plantearnos un poco qué es lo que nos gusta, cómo nos gustaría ser tocado Yeah. <laughs> pero por encima de todo el conocer nuestro cuerpo y la comunicación, esas dos partes.
1: Sí, porque a fin de cuentas eh, desconocer eh, las posibilidades de nuestro cuerpo o las del otro es lo que genera esa frustración que al final puede acabar convirtiéndose en ese bulo para, para tirar balones fuera de, bueno, es que no disfrutamos porque no sabe y esto qué quiere decir, que, que ya sabrá, pues, pues no, no, tendremos que ir sabiendo eh, juntos, ¿no?
3: Será por hecho que los hombres vienen con ese manual de instrucciones bajo el brazo y que nosotras nos tiramos, y, y me remito, estoy hablando de hombres y mujeres por lo que mm -hmm. he dicho antes, nos como estrellita y que nos hagan todo lo que nos tengan que hacer, y luego lo criticamos con las amigas. No tenía ni idea de comerme coño. Eso se dice muchísimo. Sí. Eso se dice muchísimo. Pero sí, ¿qué pasa? Sí. Que a lo mejor ese hombre ha tenido una relación de siete años con una mujer que le gustaba que le comiera de esa manera.
1: También, claro. Claro. La, la pregunta es: eh, ¿no puedes comunicárselo amorosamente a tu pareja con un gesto, con una corrección? Parece con un que debe ser la
3: vergüenza de la comunicación. Entonces, se puede empezar por gemido, se puede seguir metiendo monosílabo. Ay, sí, sí. Eh, voz sigue, sigue. Ah.
2: O, 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 claro, es, claro. o espera, 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 que tampoco está mal, más ¿no? Espacio, espera, espera. Más ¿no? a la
3: derecha, más fuerte, ya. para ahora no, ahora no. Porque muchas veces dice me la metió rapidísimo, no hubo preliminares, ¿no? cuando nos comunicamos de esa manera. Eh, tú le has dicho, ahora no, no es mi momento. A lo mejor ese hombre piensa que sí, que le apetece, que te apetece, porque su cara, tu cara, le comunica que sí. Y para ellos también, a la hora de manejar la frustración de ser corregido, no pueden eh, juzgarse en, esa, en ese temperamento de... Mi virilidad está cuestionada porque alguien me dice que no estoy haciendo las cosas bien. Mm. Hay que saber escuchar, hay que saber decir... Y preguntar también, el hombre también puede preguntar. ¿Te gusta lo que te hago? ¿Quieres esto ahora? Me retrasa un poco.
1: Y es que el sexo no deja de ser un canal de comunicación afectiva, ¿no? Y los canales de comunicación afectiva son canales de ida y vuelta. Cuando solo van en una dirección, pues empieza a darse el desencuentro, ¿no? También es eh, importante reflexionar o por lo menos imaginar en, en la cabeza que el pensamiento racional puede ser eh, un excelente Aliado de nuestra calidad de vida sexual Pero normalmente fuera de la cama Antes, después, a veces nos da Vergüenza o nos da apuro hablar de estas Cosas que no nos da vergüenza hablarla con nuestros Colegas y nuestros amigotes, ¿no? Díselo A la pareja implicada, no pasa nada, se puede decir Con una sonrisa, no es un reproche, ¿no? Es, es el más de la Comunicación que trasciende al Encuentro de dos cuerpos desnudos, ¿no? Así que, gracias eh, Mar Márquez por recordarnos que los Roles aprendidos pesan en nuestra manera De entender nuestra práctica sexual que somos responsables de nuestro propio placer al mismo nivel que del placer de la persona que tenemos delante y que es muy importante escuchar, hablar, hablar, escuchar, conocer tu propio cuerpo y conocer el cuerpo de la persona con la que andas eh, metida en trajines sexuales. Eh, los trajines sexuales son una cosa, los trajines del enamoramiento a veces son la misma... Y a veces son otra. Lo tiene bastante clarito Paulín en la playa con este temazo tan inspirador y tan metafórico con el que queremos dejaros arrullando vuestros instintos sexuales hasta que volvamos a la carga con más contenidos en Sex o no Sex.
5: Con Oscar Ferrani y compañía. Y si quieres más, te esperamos en nuestro podcast o vía streaming cuando te apetezca.
1: Claro que sí, cuando te apetezca, a cualquier hora, en cualquier momento, acompañado de quien quieras, pero sintonizando pues, los contenidos para tu información, entretenimiento e inspiración que te queremos ofrecer en Sex o no Sex, en esta ocasión de la mano del cómplice de juego de hoy, que tiene muchas enseñanzas ocultas que ofrecernos. Estos ruiditos soy yo sacando el cómplice de juego de su caja que tiene un nombre bastante sugerente porque se llama átame fácil átame coma fácil no no átame fácil ah vale podría ser átame fácilmente <risa> pero se ha quedado en átame fácil no es por si servía
4: la persona a la que atas que es fácil
1: bueno, eh, lo que va a ser es fácil de atar esta persona, eso sí, te lo puedo decir. En fin, para las personas que no nos vean, ¿cómo podemos describir este cómplice de juego tan sugerente y tan práctico, también podríamos decir? Pues como un sistema de cintas eh, y de velcros diseñado para poder atar a tu pareja sexual de muñecas y de tobillos al colchón. Como cuando te quedas pegadito o pegadita al colchón con las manos eh, y las piernas abiertas en aspa, esto a veces puede suponer mucha dificultad si lo quieres realizar con cuerdas, pero si lo realizas con este cómplice de juego resulta que es sencillísimo y rapidísimo. Este atame fácil está compuesto de una cinta central que pasaríamos por debajo del colchón y de cuyos extremos saldrían en forma de aspa dos cintas para las muñecas, dos cintas para los tobillos, rematadas cada una en un sistema de velcros que con un simple movimiento nos va a dejar ataditos o ataditas al colchón para desatar nuestros instintos más picarones. Eh, el interior de, de estas agarraderas para los tobillos y para las muñecas eh, está realizado en ese material que utilizan los submarinistas y que ahora no me sale. Neopreno. Gracias en neopreno, fácilmente lavable y además eh, podemos dejarlo escondidito debajo del colchón. Dejamos todo el sistema, todas las tintas debajo del colchón y cuando llega el momento de la guerra sacamos las cuatro abrazaderas y dejamos que él, ella o, o ello se fije al colchón deliciosamente y eh, pueda disfrutar con esa paradoja que tiene el hecho ...de a veces estar atado o atada... Eh... Bajo los designios de la persona en la que confías, ¿no? Esa forma de desatarte estando atado, esa forma de experimentar unos eh, códigos de sensibilidad en nuestro sentido del tacto distinto, porque al estar fijados al colchón respiramos distinto, tensamos la parte del cuerpo de forma distinta, nos comunicamos con nuestra pareja sexual de forma distinta. Así que este átame fácil puede ser una excusa perfecta para introducirse en los maravillosos mundos del bondage, esa disciplina de las ataduras eróticas sin necesidad de saber de nudos, de saber de cuerdas y sin necesidad de que se nos enfríe la historia si no tenemos mucha experiencia sacando las cuerdas, haciendo el nudo y liándonos. Eh, aquí no nos liamos porque es cuestión de cuatro velcros que además podemos liberar de sus cintas respectivas, quedarnos con tobilleras y con muñequeras mientras nos realizamos o nos dedicamos a otros menesteres hasta que vuelvan a fijarnos al colchón para desatarnos estando atados. Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. Es justo decir que este cómplice de juego lo vais a encontrar en cualquiera de las tres tiendas Amantis que están en Madrid. Hay una cuarta tienda Amantis que está entre Alcorcón y Leganés y hay una quinta tienda física Amantis que está en la ciudad Condal, en Barcelona. En las cinco tiendas Amantis encontraréis esa deliciosa política de puertas abiertas con personal perfectamente preparado para guiaros en vuestros curioseos o en vuestras compras eh, de los mejores juguetes, complementos y accesorios sexuales. Si preferís realizar vuestro curioseos o vuestras compras amantis vía online, también estáis de enhorabuena porque tecleando www.amantis.net... podréis acceder a un completísimo catálogo repleto de fichas técnicas, vídeos explicativos, comentarios de usuarios y usuarias más o menos satisfechos y todo lo necesario para que vuestra elección amantis sea lo más adecuada a vuestros gustos y sensibilidades. Y yo no sé si los párrafos húmedos que os hemos preparado hoy van a ser acordes a vuestros gustos y sensibilidades. Lo que sí que sé es que van a lograr humedecer a más de una conciencia sexual que anda por ahí al otro lado.
6: Yaman me tomó con delicadeza la cara desde atrás y me la levantó para que mirara el mosaico. Todo mi cuerpo estaba concentrado en el tacto de aquellos dedos hasta que sentí que su cuerpo se apretaba contra mí todo él. El de arriba abajo yo retrocedí, retrocedió mi cuerpo oprimiendo el suyo contra la pared el resto del grupo seguía con la cabeza alzada contemplando los mosaicos su pecho contra mi espalda su calor contra mi calor una presión sin nombre a la altura de mis nalgas me mordió la nuca y yo, obediente al silencioso mandato deslicé mi mano hacia atrás y acaricié su miembro endurecido me sobrevino un gozoso desmayo que dejó en mis ingles una huella mojada. Vacilé. Estaba a punto de caer con los ojos cerrados. Su fuerza me sostuvo por la cintura. Mientras sus pulgares endurecían mis pechos, no dijimos ni una sola palabra.
1: es que a veces las palabras sobran ¿no? cuando andamos ahí eh, como Dios nos trajo al mundo iba a decir no sé si nos trajo Dios o quién nos trajo pero vamos, sin ropita, en pelota picada eh, con alguien y les dejamos arrastrar por, eh, por nuestros instintos sexuales ¿no? más ocultos o no en cualquier caso lo que habéis escuchado pues, es un extracto de la pasión turca de, de Antonio Gala podríamos decir que es una novela erótica eh, que eh, eh, ...se editó en el 93 por Planeta... ...pero bueno, es fácil de encontrar... ...y no deja de ser pues un ensayo amargo sobre el amor... ...en el que el eje principal sobre el que gira la obra... ...podría ser la atracción irresistible, fatal e irremediable... ...del enamoramiento, precisamente, ¿no? ...del erotismo eh, y, y, bueno, y, y de la sexualidad extrema... ...frente a la apatía de una vida sexual demasiado convencional... ...en una relación de pareja, ¿no? Los protagonistas se encuentran después de que ella... Eh, ...pues eh, se dé cuenta de que su matrimonio no funciona... ...y a partir de ahí, pues eh, dejándose llevar apasionadamente... ...por la lujura extrema, pues eh, él seduce a ella... ...y los dos se convierten en amantes... ...en una relación regida por la dominación de él sobre ella, en este caso. Párrafos húmedos muy interesantes y novela-ensayo muy interesante de Antonio Gala, La pasión turca. Como interesante puede que sea también, yo creo que sí que lo va a ser, la agenda pícara que Chema Rodríguez Calderón nos ha preparado eh, esta noche. Cuidadito, si tenéis alguna toga romana cerca es el momento de ponerosla. Eh, Chema, eh, lo de la toga romana no era para las fiestecillas esas que a veces tú acostumbras a ir, en la que todos van disfrazados y se lía parda. Sí,
4: esa, esa, son muy americanas, ¿no? La fiesta toga, ¿no? De es togas, como ¿no? Muy,
1: de, muy, de, muy de antes. Bueno, es que son muy sexys las togas, ¿no? Yo no sé cómo se lo tomarían en la, en la Roma clásica, pero fáciles de desnudar, te dejan Todo ver el hombro... Los
4: romanos muy sexy. Y de hecho hay escritos, ¿eh? ahora que enlazando con la Guillamón, hay escritos eróticos eh, del siglo III y el siglo IV, brutales, en las que se explica como un efecto llega un banquete y ves a todos los comensales que están tumbados con sus uvas y con sus cosas o sea y que son eran muy cachondones no, 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 los nuestros romanos a,
1: nuestros antepasados romanos eh, también uh -huh. editaban en las maneras de sus posibilidades con la tecnología de aquella época eh, numerosos escritos numerosos eh, no me sale ahora la palabra manuales de amatoria no en los que explicaban con todo el lujo de detalles distintas prácticas sexuales ¿no? y
4: muy burdeleros y muy puteros
1: los pues romanos. Sí, ya que te pones, no tengo que decirlo yo, porque, porque lo dices, porque lo dices tú. Oye, el plan pícaro que nos ofreces hoy, eh, desde luego, tiene que ver con la Roma clásica y sobre todo, si no me equivoco, tiene que ver con Mérida, ¿no? Tiene que ver con Mérida. Nos
4: vamos por primera vez en la agenda Pícara a Mérida. Al teatro, al, al Museo Romano de Mérida, que tiene una colección maravillosa de lucernas romanas con motivos eróticos. A ver, a ver,
1: a ver, espérate un poquito, que seguro que hay gente que no sabe lo que es una lucerna. Bueno, Empecemos pues Empecemos por ahí
4: en, Como homenaje a Mar márquez Me he traído la definición de la RAE ¿vale? Ah, bueno, vale ¿Eh? Especie de lamparilla o linterna
1: la vale. Rai. A mí me gusta más cómo se llama. De verdad que hoy tengo la cabeza. ¿Cómo se llama esta mujer que hizo un María un... Molina? Gracias. Me... Eh, suele, suele, suele ser bastante más ágil eh, sí. en estas descripciones. Para que os enteréis, son esta especie de lámparas de aceite en formato un poco plano que tienen un agujerito delante por el que se pasaba la mercha, se rellenaba de aceite o de grasa y era pues las lamparitas de mano un poco que utilizaban en la Roma clásica o las lamparitas que utilizaban para iluminar estancias o para iluminar pequeños altares. ¿no?
4: Exactamente. Y que María San Juan, colaboradora de este programa, me sí. ha contado, antes de entrar que con, con aceite normal, el aceite de oliva el de cocinar se podía meter y con eso
1: alumbraban Bueno, eh, una manera de hacer una lucerna contemporánea es abrir la lata de aceite de, de ¿cómo se llama? De, de ¿La atún, de los mejillones? No, de atún en aceite de, en aceite de oliva <risa> sí, sí, y total. Le, le pones una un, incluso sí. un papel de higiénico bien remojado largo, a modo de mecha, enciendes y tienes una vela un sí, rato eh. Esto es un truco sí. de excursionista ¿no
4: Y existe sí, una palabra tipo... para la para, bueno de la época victoriana, que son las Palmatorias, que eran como estas. estas microtacitas, ¿eh? que te ponías la velita encima. Y en las películas de miedo quedan hiper
1: genial. Pero Oye, nos bien, vamos bien a Roma. Las, las Roma, lucernas, Roma. ¿no? Resulta es. que hay lucernas. como muchas otras cosas. en la Roma clásica cuyos motivos decorativos son de una sexualidad explícita, ¿no? Lo siguiente. Sí, ¿no? porque
4: lo llaman lucernas eróticas, pero son lucernas pornográficas. Sí. O sea, de eróticas nada. O sea, está sexo
1: explícito. Bueno, es que se supone que el buen porno debería ser erótico.
4: Sí, ¿no? bueno, es verdad. Se, se
1: supone. ¿no? Sí, sí. No entremos supone. en ese <risa> jardín que no luego entremos. me entran collejas. Bueno,
4: pues son de uso doméstico, ¿vale? Ajá. La colección que tienen eh, data del siglo I al siglo III. Están hechas en terracota, ¿vale? Y son de la época que llaman ellos alto imperial pues ¿vale? yo que no, ser
1: más o menos, es, lo sabemos.
4: Siglo I, siglo III, es la época colonial, está, están colonizando las españas ¿no? Ahora me corregirá, me, me corregirá Mar San Juan, pero ya me está diciendo desde el control que ok. ¿vale?
1: <risa> bueno, en cualquiera y de entonces, los casos son objetos de lo más antiguo que nos demuestran sí, que, que la sexualidad de estas personas sí. pues era muy, muy, muy similar. Yo no sé si y idéntica, me, ¿no? Otra cosa es su moral sí, sexual. Y ¿no? que me
4: encanta que sean de uso doméstico. Quiero ah. decir, estamos hablando de que la gente las tenía... En su casa. Y ¿Nos vas a, de a describir sí. alguna
1: para ver si nos animamos a, a ir a Mérida? Porque puede ser un plan bastante picarón, ¿no? El irte con tu pareja bueno, sexual. Es un plan pícaro, ¿no?
4: pícaro, pícaro. Y la colección es extensa, cuidado, ¿eh? Mm. Que yo he extractado unas, unas poquitas, pero tienen bastantes, ¿eh?
1: A ver, descríbenos la, la primera, Entonces, una que te haya mira, llamado la atención. Hay una chemo. que me ha
4: llamado la atención muchísimo, que es una escena con una felación, ¿vale? En la que la mujer casi llega a tocar el prepucio del hombre, pero no lo llega a tocar, lo cual lo hace esa cosa como de, ay, da, da pena que no sea animado, no que no sea una película. Pero es que lo que... Lo bueno, que bueno, me bueno, perdona que te,
1: que te corrijas. ¿Da pena o no? Película, porque a veces, o no, claro. a veces es más sexy el antes que el durante. ¿eh? Y además, claro. por lo que veo, la, la gesticulación podría ser de ayer, sí. nuestra. O sea, él, bueno, él agarra un poquito el moño de ella, incluso... En... Le
4: agarra la cabeza, incluso, y, y se nota esa cosa como cañera que, que, que le va a decir, merienda de aquí. O sea, le va a decir, se le va a decir, la cena está lista. Y entonces, el caso es que me, me gusta por, porque es muy contemporáneo. Sí. Es una cosa Además, absolutamente... Es perfectamente
1: conservada, al menos perfectamente este modelo ¿no? le conservada. falta un poquito de asa, de la puntita, pero vamos, Estamos está... hablando que tiene 20 siglos, Oscar. Mucha tela, o sea, ¿eh? es
4: muy brutal. Y después me ha gustado una mucho que define, o sea, es como, es una, es una escena en la que ella está ahorcajadas sobre él... Y podría ser perfectamente sexo vaginal, pero podría ser sexo anal. Y los romanos practicaban
1: ambos dos. Hombre, claro, como buenos seres humanos que eran. Está como un poco en posición ranita, podríamos decir, ¿no? Está un decir, poco
4: ¿no? en, po en posición ranita y además él le está también sujetando del pelo como para que no te escapes, cari. Que te voy a dar lo tuyo. Vamos, lo de tu en posiciones
1: hermana. y en posturas que, que observamos en nuestra iconografía contemporánea, mmm, 300, 400, 500, 600, 800, claro, mil y pico años pero, después. Pero ¿no? es que
4: son, yo por ejemplo, que soy, soy muy porno adicto o sea, me gusta el porno desde, desde muy jovencito, es que son escenas del porno de, de, de los 80 y de los 90, incluso ahora. Bueno, ahora es que es el porno, ahora como se llama el amateur, el rollo este de, de pillado en casa, ¿no? Pero, pero son, son escenas absolutamente de ahora.
1: Oye, planazo, brutal. planazo, chema. Planazo. Ir a ...visitar las lucernas eróticas de Mérida ⁇ como aperitivo, porque Exacto. probablemente en otras agendas pícaras os contaremos la de sexualidad y erotismo que hay escondido entre sillares, entre, entre restos eh, eh, de aquella época, que va mucho más allá de las lucernas, puesto que pues, sí que podríamos decir que, que, que nuestros antepasados eh, romanos tenían una concepción de la sexualidad, al menos en lo que a eh, compartirla en espacios públicos se refiere, completamente diferente, ¿no? Bastante más liberados de lo que podríamos estar nosotros. ¿no?
4: bisexual, eh, un poco machista también me apuntaba nuestra compañera sí. María San Juan pero de verdad muy normalizado el tema del hombre y de la mujer había escort masculino escort femenino y lo que te digo muy puteros y muy cañeros hay
1: lucernas también de escenas eh, homosexuales hay lucernas también que incluyen eh, escenas orgiásticas podríamos decir y además están Bruta. muy bien muy bien expuestas porque además de mostrarnos la lucerna nos muestran el un pequeño dibujito completado. para Eso, que es. veamos eh, de forma pues eh, más, eh, más eh, cómoda eh, lo que es la escena que esconde cada una de las lucernas eh, eróticas romanas que podremos visitar gracias a la recomendación de Chema es maravilloso en, lo recomiendo en Mérida el museo da, de Mérida ¿no? sí
4: museo romano de Mérida que es fabuloso o sea es brutal la colección
1: Oye, y de Roma, eh, por si acaso hay gente que no tiene, no tiene, ¿cómo se llama? La posibilidad de irse a, a Mérida. Eh, También nos puedes ofrecer algún plan o recomendación no. que estaba adelantando yo relacionada con nuestra creatividad eh, no. lingüística. Eh, nos a la vamos hora... del siglo uno al putiuno. <risa> vale, pues. Pues, 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 vámonos a ello. Con otro, con otro plan de Chema Rodríguez Calderón. Una. Pues mira,
4: lo hemos Ahí titulado estamos. en colaboración obra colectiva Oscar Ferrán y Chema Rodríguez Calderón. <risa> lo hemos denominado anatómica sorpresa ah. y, y entonces yo lo que os digo es te coges a tu churri sea hombre o mujer o a dos churris uno de cada especie sí, y si entonces, no están enfadados entre ellos y lo puedes hacer exactamente, juntos, ¿eh? sí porque esos planes no siempre salen bien doy fe pero y el caso es tú escoges una parte de su cuerpo no y entonces le escribes unos versos unos versos así divinos mira yo yo el, eh, para para Espérate, espérate, espérate. Me estás
1: diciendo, que tu recomendación es que sorprendamos a nuestra pareja sexual con, con unos, unos versos perezos. que hayamos preparado Pero eh, sobre previamente sobre una parte del cuerpo para sobre una general. parte del cuerpo, ¿no? Sí. Y sorprenderla eh, o sorprenderle sí. en ese momento lanzándoselos a destajo, ¿no?
4: Sí, sí, que no te inspiras en principio. Pues mira, tienes eh, hay, hay poemas de Delmira Agustini, de Rafael Alberti, de Pablo Neruda, versos como en los labios más fuego, versos como nacen las ingles, un calor, un calor callado, pero yo lo que he hecho es componer uno propio
1: mío. Oye, eh, eh, ¿nos lo has traído para que lo podamos Te lo he traído, Kuki Pero te ha puesto en plan serio, ¿no?
4: Me he puesto súper, mira, es, es, es a la par erótico y literario.
1: Bueno, venga, pues vamos a, vamos ¿A, a con permiso de los párrafos sí. húmedos, vamos a escuchar una creación sí. eh, poética, Exactamente. Inédita, completamente. Era un poco mejor
4: con acento del sur de Madrid, ¿vale? Lo voy a poner un
1: poco. Bueno, venga, como, como tú quieras. ¿Ponemos un fondito bucólico para, para Sí, bucólico, para bucólico pero bucólico le ganes. Venga, vamos a ello.
4: Bueno. Acariciando tu rodilla, yo me empalmo. Su piel, su tacto, son un salmo. Te adoro y no me calmo. ¿O te follo? O la palmo.
1: O sea que era mentira, ¿no? No te no, había puesto en plan. A en ver, plan no, es, serie, no es un no, eruda,
4: no es neruda fiel. ¿Sabes? <risa> es como inspirado en. ¿Sabes? No es un eh... Neruda Neruda, ¿sabes? Es un Neruda Tetuda.
1: ¿Me, me estás diciendo, acariciando tu rodilla, yo me empalmo, su piel, su tacto son un salmo, te adoro y no me calmo, o te follo o la palmo. Esto
4: es, es un Por poco... Chema Rodríguez Calderón, Exactamente, ¿no? Exactamente, por Chema Rodríguez Calderón, basado bueno. en la literatura lit latinoamericana del siglo XX.
1: <risa> Oye, dos planes muy interesantes, que sí, eh, que sí. coñas aparte, claro. eh, muy interesante irnos a conocer las lucernas romanas y todo el erotismo y la sensualidad que desprende esta deliciosa ciudad que ha aguantado el paso de los siglos Anatomic. hasta lo indecible y también muy interesante la recomendación Coñas aparte de eh, cómo se llama de preparar unos sí. versos anatómicos Oda anatómica sorpresa Oye, también te iba a decir que si salimos, si salimos con unos versos así de cachondeo como los tuyos puede ser muy interesante también eh. recordar que el sentido del humor y la carcajada también pueden tener un valor erotizante, muy interesante. No No mi sé si es el caso. Mujer cada que me desnudo ¿no? se descojona. Yo no sé por qué. A veces la porque... Pero te
4: juro que se ríe mucho. O sea, que yo me río mucho a mi mujer en la cama. Que sí. Ay, no debería no... decir eso, lo siento, Rosa, cariño.
1: Eh, Rosa, te le cuidamos bien aquí en casa y a nosotros también nos hace reír. Mm, yo no sé si os va a hacer reír, os va a hacer pensar, os va a inspirar sobre lo largo qué es esto de la historia de la humanidad realizando ingenios que puedan acomodar nuestra, nuestra vida y sobre todo nuestra vida sexual. Me estoy refiriendo a la persona que un día decidió que oye que, que, que había que hacer más cómodo ese concepto incipiente del preservativo masculino. Resulta que se puso manos a la obra y que nos dejó lo que hoy conocemos como preservativo masculino, aunque todavía tiene mucho que evolucionar. Si prestáis atención sabréis bien de qué os hablo escuchando lo que el viento no se llevó de hoy.
7: Preservativo, ideado en el pasado para protegernos en el futuro.
5: Según algunas pinturas rupestres en las que aparecen figuras con el falo erecto y recubierto por un objeto, el preservativo tendría origen en el Paleolítico Superior, hace al menos 11.000 años. No es más que el comienzo de este artilugio que fue creado para poder detener el contagio de enfermedades de transmisión sexual o ETS como la sífilis.
7: Durante la época del Antiguo Egipto... ...se utilizaban preservativos hechos de papiro... ...en el Imperio Romano y la Edad Media... ...de tripas de cordero o de cerdo... ...y en China fueron confeccionados... ...con suave y fina piel de animal.
5: El nombre de condón le vendría por una leyenda... ...que cuenta que el preservativo fue creado por Lord Condom, ...supuesto médico de Carlos II de Inglaterra... ...que reinó a mitad del siglo XVII... ...y tenía la costumbre de frecuentar las camas... ...de un gran número de damas de la corte... ...dejándolas embarazadas como consecuencia. Para evitar que siguieran naciendo bastardos... ...de las prácticas extraconyugales del monarca... ...este supuesto personaje, Lord Condom crearía el preservativo.
7: El preservativo moderno nació en el siglo XIX... ...de la mano de Charles Goodyear que en 1839 mezcló accidentalmente caucho con azufre, intentando crear un método para proteger las ruedas de los vehículos, inventando así el proceso de vulcanización. Un buen
5: año sin duda, porque gracias a este fortuito acontecimiento, el caucho dejó de deshacerse con el frío y de ablandarse con el calor, y empezó a ser mucho más resistente, naciendo de esta manera el látex. Con este descubrimiento tan afortunado, también se creó la base del chubasquero y de los neumáticos, idea de la que partió Goodyear cuando dio con la fórmula mágica.
7: ¡Qué suerte la nuestra que el viento no se haya llevado este gran invento que nos ayuda tanto al control de la natalidad como a protegernos de las enfermedades e infecciones de transmisión sexual! Hoy en día podemos encontrarlos con distintas formas, tamaños, colores, grosores y materiales, como el poliuretano para que el preservativo se molde a la perfección a cada momento, persona y genitales.
5: Al condón le han salido competidores cuando hablamos de control de natalidad, pero en lo que se refiere a la protección durante las prácticas sexuales, no tiene rival. Tengas vulva o pene, no olvides cubrir tus genitales para disfrutar de relaciones sexuales plenamente satisfactorias. ¿Te lo pones o se lo pones?
1: Y eso tendréis que responderlo vosotros. Eh, ¿Te lo pones o se lo pones? Ya sabéis que se puede jugar con un preservativo, no hace falta jugársela. Y la clave para jugar sin sufrir con un preservativo es utilizar un preservativo adecuado a la forma de tu pene y a tu sensibilidad epitelial o de las mucosas y la sensibilidad de la persona con la que compartas tu pene y en eso cada vez nos quedan menos excusas porque la industria no deja de innovar con nuevos materiales, nuevas formulaciones nuevas lubricaciones, nuevos diseños que favorecen que cada vez los preservativos puedan adaptarse mejor a las singularidades de los dos o más implicados en cada encuentro sexual de eso sabe también Gerard Magri que al hilo de, de este lo que el viento no se llevó nos quiere contar en lo que están los científicos eh, del siglo XXI a la hora de mejorar aún más las características y prestaciones de nuestros preservativos. Así que es cierto, Gerard Magri, ¿no están satisfechos los científicos e investigadores aún con las características de nuestros condones?
0: Eh, no, aún se siguen investigando materiales, sobre todo, para conseguir que sean más delgados, más flexibles, más resistentes y
1: más, más cómodos, por ejemplo, ¿no? En definitiva, ¿no? Más, más cómodos, cómodos ¿no?
0: más fáciles de poner, más ecológicos.
1: Oye, eh, eh, al principio tengo entendido que eh, se está experimentando mucho con nuevos materiales, más allá del látex, más allá, como en la cápsula hemos oído, del poliuretano, que empieza a estar en desuso a favor de nuevas resinas, porque el poliuretano a veces hay personas que consideran un poco más más grueso, pero parece ser que ahora están investigando con este material de moda, el grafeno. Sí, el
0: grafeno también ha entrado en juego porque el grafeno tiene la particularidad de que puede ser eh, delgadísimo, estamos hablando ya de, de, de medidas atómicas casi, y es 200 veces más fuerte que el acero. Toma ya. Toma ya,
1: o sea que va a ser todavía mucho más fácil de romper, incluso que el poliuretano, que mira que era difícil de romper, o incluso que las nuevas resinas,
0: ¿no? Sí, sí, va a ser muy difícil de romper y es enormemente flexible y elástico, eh... además de termoconductor. Que eh, esto bien. no lo teníamos en cuenta en el anterior, pero el hecho de que sea termoconductor también favorece que las, las
1: sensaciones y sí, las temperaturas se, eh, o sea, se, se unifiquen un poco, ¿no? Exacto, Entre la, se temperatura más la temperatura del pene y de donde va la, el pene ¿no? de
0: la otra persona.
1: Interesante grafeno, pero creo que todavía más interesante y más desconocido las investigaciones que se están haciendo para mejorar nuestros preservativos masculinos a través de la nanocelulosa. Sí, la
0: nanocelulosa ya entra en este tipo de nanomateriales, que son cosas que están todavía muy en desarrollo, pero que en este caso, por ejemplo, hace que se pueda mejorar el látex, haciéndolo más resistente, más flexible y reduciendo considerablemente su grosor.
1: Ajá, o sea que, que realmente esto tiene que ver algo con el, con el material este que están llamando spinifex, un poco sí, puede ser, ¿no? el
0: spinifex en realidad es la planta, es una planta eh, gramínea originaria de Asia y Oceanía.
1: O sea que en vez, en vez de venir del, del caucho, pues eh, ya venimos de, de otra planta. ¿no? Y que
0: además lleva usándose por la humanidad desde hace eh, muchísimo tiempo como adhesivo. Lo que pasa es que se han dado cuenta que mezclándolo consiguen... Oye, y nos, nos
1: quedamos sin tiempo, eh, pero sí que, que se está también avanzando mucho en con diferentes polímore, polímeros, ¿no? Tan, sí, Te lo resumo a, rápido. Apachas los eh, dos, que es interesante también. Bien, y, hay los
0: polímeros bioinspirados, que simplemente se, se formulan para que respeten al máximo floras y mucosas naturales del cuerpo humano. Y polímeros hidrófilos, que son eh, los materiales llamados autolubricados, que en contacto con cualquier mucosa o cualquier cosa que contenga agua, como se vuelven como... Húmedos. Un poco como mucosa, ¿sí? tiene una cosa de, de convertirse en algo más resbaladizo.
1: O sea que si alguno o alguna todavía le quedaban excusas para decir que los preservativos eh, no son cómodos, eh, podemos decir que los próximos 20 años esta excusa ya va a ser eh, absurda del todo, ¿no? no Incluso claro. se está investigando con distintos sprites, ¿no? Sí. Que, eh, que puedan. Que en eh, vez de
0: ponerlo sea un spray, lo, de momento hay un, hay un gran contratiempo, es el tiempo en que tarda en secarse para, para poder ser útil, pero que lo están investigando también. O sea, serán fáciles de poner, serán hiperdelgados, serán termoconductores y no habrá ya excusa para no usar un preservativo. Eh,
1: hablaremos otro día de los preservativos electrónicos, que es algo muy interesante Me que, que te, te, pido, te pido para otro en Cuerpo y Enter. Eh, y también os recordamos que los preservativos, por favor, no se tiran a la bolsa amarilla, se tiran a la bolsa de residuos normales. Lo que se tira a la bolsa amarilla es la funda eh, metálica del preservativo. Dicho esto, eh, nosotros um, nos vamos a tirar eh, a la vida loca después de acabar este programa, porque nos hemos quedado bastante a gustito. Muchísimas gracias Mar Márquez, Gerard Magrí Leire Méndez y Chema Rodríguez Calderón por vuestras aportaciones gargantiles sin las cuales este programa no tendría ningún sentido.
2: Buenas noches Oscar Buenas noches Oscar. Buenas noches, Oscar. Y
1: muchísimas gracias a Isaac Vizcaín, los mandos técnicos, a nuestra jefa de producción y reductora y locutora, eh, polivalente Laura Jack y a Mary San Juan también en redacción y en locución Todos estos seres humanos se dedican cada día a ofreceros eh, distintos sex o no sex semanales, que preparamos no con una pero sí con mucho amor. Hasta entonces, hasta el próximo Sexo No Sex, no dejen de jugar, que jugando se aprende una barbaridad. Buenas noches y buen sexo.